0: Belle-ion. Nuestra protagonista creció rodeada de fetos a los que su madre obligaba a llamarlos hermanitos. ¿Qué pasará cuando tenga que estar a solas con ellos? Llevo siete meses de embarazo y es repugnante el solo hecho de imaginar mi estómago hinchado, a punto de explotar. ...mientras llevo en mi interior a un pedazo de carne, aún más fresca que la mía. No sé qué es más aterrador, si la idea de tenerlo hasta el final... ...o la de expulsarlo de mí lo más pronto posible. Lo haría, porque hubo un tiempo en que llegué a creer en una familia unida por el amor. Pero en el fondo, sé que jamás será de esa manera. Seré como mi madre, podría decir que ya soy como ella... Por fortuna no heredé su afición por los hombres, y esa enfermiza dependencia a ellos. Sus fotos de juventud muestran a una muchacha guapa, prendida siempre del brazo de algún hombre. Puedo recordar a siete diferentes en el lapso de dos meses. A esa edad, mi madre ya había estado embarazada en tres ocasiones, pero perdió a los bebés. Y esa religión suya que nunca he logrado entender le hacía pensar que lo adecuado era conservar aquellos fetos amorfos. De esa manera, a la edad de 18 años, tenía 10 frascos guardados en su armario. Cada vez que estaba embarazada, de su mente pendía la tonta ilusión de conservar al bebé, pero se rendía pronto y terminaba por expulsarlo como siempre. ¿Por qué no quedó infértil? Jamás lo he entendido. Hay quienes llaman a eso un milagro, mientras otros insisten en que son ironías de la vida. Yo los vi más como una burla eterna. Así como aquellos cuerpos pequeños desaparecían de su vida, los aparentes padres lo hacían también. Bastaban unas cuantas ocasiones de gemidos para que se dieran y la abandonaran. Ella pensó que era problema suyo, y los esfuerzos por tenerlos a su lado la volvieron insoportable hasta que finalmente llegó un nuevo amor, es decir, mi padre. Duró con ella exactamente 10 meses. Después de eso, también la abandonó. Fue tan ingenua que me conservó dentro con la esperanza de que en esa ocasión valdría la pena tener un hijo, sobre todo porque estaba convencida de que aquel hombre, mi padre, era el amor de su vida y que en algún momento volvería con ella. Por primera vez, después de seis abortos, decidió aceptarme en su vida. Me puso nombre y se emocionó con la cálida idea de una familia normal. Mi padre la dejó. Poco antes de que yo naciera, desapareció. Y entonces fue muy tarde, para que, como siempre, expulsara al bebé en turno. Quedé encarcelada, en compañía de una mujer amargada y su carga de tener un recién nacido y una necesidad enorme por recuperar su asquerosa libertad. Crecí con una madre ausente, la cual estaba demasiado ocupada como para atenderme o incluso acordarse de mí. No sé cómo sobreviví, Supongo que en mis primeros años mis abuelos fueron tan benévolos como para no abandonarme, aunque después de los cuatro me vi prácticamente desvalida. En ese tiempo, mi madre frecuentó con mayor deseo a todo hombre que se le pusiera enfrente. Armando, Nicolás, Gabriel, Julio, Fernando, Tomás, Antonio. Y ellos solo fueron los de diciembre, cuando yo tenía solo siete años. O al menos eso es lo que tengo en la memoria. Sus embarazos no deseados se volvieron parte de nuestra cotidianeidad. Una broma eterna, insisto. Ayudada por mi tía Marta, que por trabajar en el hospital sabía cómo pueden conservarse esas cosas. Coleccionaba cada botella con fetos en su interior, pero llegó un punto en que ya eran demasiadas, por lo que le fue necesario destinar una habitación para guardarlas. Una bodega subterránea en un pequeño sótano donde poco a poco el número de frascos fue incrementándose. Los tenía de todas las edades, desde aquellos que con dos meses hasta los de siete, a quienes ella disfrutaba llamar casi perfectos. En ocasiones llegué a creer que lo que tenía frente a mí eran solo esponjas rosadas flotando con dolor. Sin embargo, de pronto los miraba fijamente y encontraba en los contenedores más que una silueta definida, el pequeño contorno de aquello que serían ojos. De cualquier forma los odiaba, pero me veía obligada a amarlos, o por lo menos sentir un endemoniado respeto por cada uno de ellos. Mi madre no desperdiciaba momento alguno para recordarme por qué estaba viva y por qué todos los que debieron ser mis hermanos se limitaban a flotar dentro de un frasco de mayonesa o conservas. Fui afortunada, me decía, y debía dar las gracias. Con el tiempo, la bodega se volvió más importante que el resto de la casa. Mi madre se hizo de velas, cojines, alacenas y muchas cortinas para cubrir unas paredes que ni siquiera tenían ventanas. Fue cuestión de días para que aquella lastimera habitación se convirtiera en el respetable templo que por mucho tiempo debía frecuentar. Así como yo había nacido, y ella me contaba la historia donde yo había sido lo suficientemente afortunada como para nacer… Tampoco olvidaba mencionar que había decenas de niños que no tuvieron la misma suerte que yo. La bodega se volvió una colección de fetos infernales que solo podían flotar. Bastó un par de años para que tuviera más de 20. Los frascos se convirtieron en hogares de niños potenciales, a los cuales ella decidió otorgarles nombres. Tuve que aprendérmelos todos y a veces incluso su género, según las distorsionadas fantasías de mi madre. Después tuvo la resplandeciente idea de programar visitas a la bodega, como si se tratara de un templo. Con frecuencia encontraba su silueta, apenas notoria, entre el infierno que revestía a la habitación. Sus murmullos, que para ella eran oraciones hacia todos mis hermanos, «Son de las cosas que jamás podré olvidar». Adoraba con temor el cruel recuerdo de todos aquellos seres expulsados de sus tinieblas. Podía escucharla llorar en las tardes, y en ocasiones yo era empujada a estar con ella y fingir que indudablemente compartía su dolor. Mi cabeza se resbalaba por el marco de la puerta y descendía con lentitud por los peldaños de madera. Al llegar abajo era común encontrarla a ella, en conclillas, con un velo, ropa oscura, y rodeada por un mar de niños enfrascados que la veían pedir perdón desde los estantes. La pasión con la que mi madre frecuentaba aquel nido de muerte se volvió cada vez más dolorosa. Veía con desprendimiento bestial cada una de las figuras mal hechas que por meses abrigó en su interior. Poco después, le pareció buena idea tomar fotografías de distintas revistas para usarlas como la potencial imagen de todos sus hijos perdidos. Al final, la bodega estuvo forrada por fotografías robadas. Para mi madre era muy importante darles nombres que encajan con las aparentes personalidades que hubieran tenido mis hermanos. Domingo fue el día asignado en el que tanto ella como yo debíamos pasar horas rezando frente a ellos y ante la abrumadora presencia de las velas. No había escapatoria ni se me tenía permitido decidir. Mi cuerpo temblaba junto a ellos, pequeños cadáveres a quienes debía rendir cuentas de la manera más humillante y dolorosa. Cada vez que se cumplía el aniversario del fallido nacimiento de alguno, me obligaba a recitar una oración donde cantaba lo miserable que yo era por estar viva en vez de él que no tuvo la misma suerte. Recuerdo el lastimero rito y las malditas frases que debía repetir. Hoy debiste nacer, pero escapaste y no te pude ver. La suerte de mi nacimiento... Ni por suerte la merezco. No me alegra tu infortunio, ni tu pobre oportunidad. Hoy, al dormir en mi cama, lloraré por solidaridad. Habría sido un buen niño. Perdón por haber nacido. Y me veía rodeada por rostros desfigurados en cada una de las botellas. Los cuerpos rosados de todos los bebés eran asquerosos e incluso guardaban algo de maldad pero la incongruencia de mi madre con sus temores y acciones fue lo que terminó por exterminarme. Los domingos me tenía junto a ella, arrodillada frente a todas esas fotos, con el insondable temor de que los muertos descargarán su furia. Pero todos los demás días le escuchaba nuevamente gritar y llorar, y las voces de potentes hombres bañaban las habitaciones de la casa hasta destacarse en mis oídos. Al nacer yo, dijo mi madre, había perdido todo el encanto emocional y físico que tanto la habían caracterizado. Caía su piel con rudeza por los huesos y pálida parecía el pellejo de un pollo a punto de ser sacrificado. La cicatriz de mi nacimiento fue otra razón por la cual me guardaba rencor. Lloraba constantemente después de estar con los hombres y desde mi habitación escuchaba su llanto el embargado lamento de una mujer que se había reducido a la figura de un animal, donde ya nada funcionaba ni tenía la misma belleza que antes. Jamás culpó como había de esperarse, a las numerosas pérdidas que continuó teniendo, aún después de que yo naciera. Las noches eran tormentas en las que escuchaba con perfecta claridad las obscenidades que brotaban de la boca de mi madre y su compañero en turno. Con frecuencia distinguía incluso el momento en que todo empezaba hasta el minuto exacto cuando habían terminado. En ocasiones imaginaba las caras de mis hermanos perdidos, juzgarme desde la bodega, no desde el cielo, porque estoy consciente que jamás llegaron a él. Sus miradas clavadas en mi rostro comprimido, de ojos cerrados para no escuchar, y una perversa necesidad por esperar el silencio pero las palabras que aquella soltaba no eran lo peor, sino el inevitable momento en que bajaría a buscarme, llorando por su belleza perdida gracias a mí. En una ocasión su ira fue tan incontenible que después del acostumbrado mar de embestidas, golpes y gritos, encontré la figura de mi madre sobre mí, entre la oscuridad, y después mi vista fue nublada, casi inconsciente, por una serie de puñetazos asestados contra mi cara y estómago. Sentí los golpes y el llanto endemoniado de mi madre, secundado por los gritos de Sebastián, el imbécil con el que había estado en su habitación. Me escupió en la cara y en el suelo y exclamó que por mi culpa su estómago parecía un globo desinflado, que yo era la asquerosa huella del abandono. Corrí antes de que me golpeara nuevamente, y me deslicé por el pasillo con el temor de que me alcanzara. Mis pasos se fundieron en el suelo, me contuve con fuerza, y llegué al pie de las escaleras que llevaban a la bodega. Creí que intentaría llegar conmigo antes de que yo bajara, pero ni siquiera hizo un esfuerzo por seguirme. Dejé de escuchar sus voces, pero no me atreví a regresar. Continuó el descenso por la bodega, y me interné en aquel cálido horno, Ojalá hubiera resistido, pero yo, como tantos niños en su ingenuidad, confundí lo sencillo con lo simple. Me vi rápidamente en el centro de una habitación anaranjada, cubierta de velas, sobre estantes que abrigaban a los repugnantes frascos. Cubría a la habitación un aroma a muerte suspendida, un acribillar de formol. Para entonces... Ya mi respiración había vuelto a la normalidad, pero el tener junto a mí decenas de cadáveres diminutos, enjaulados en vidrio, no fue precisamente el mejor consuelo. Vi en el primer instante a Danilo, que habría nacido antes de que yo cumpliera los tres años. Vanessa, a su lado, tenía tan solo cuatro meses cuando salió con violencia de mi madre. Nicolás era precisamente el consentido, le cantaba cada que tenía oportunidad, y me obligaba a orar por él durante horas, hasta que la idea de que yo era repugnantemente suertuda se incrustara en mi cerebro. Daniela, una de las pocas que al final se hizo de una forma definida, me guiñó el ojo y sonrió ampliamente. Quería regresar, pero mi estómago palpitaba incluso más que mi corazón. Las fotos de los niños voltearon a verme con violencia y sonrieron. El calor aprisionando las paredes y el olor a cera hicieron que me retorciera con ardor. Había recordado con tanta exactitud la manera enfermiza en que oraba frente a ellos, las manos de mi madre tomando con fuerza mis hombros para que les implorara perdón y las incontables ocasiones en las que me imaginaba a mí misma encerrada en uno de esos frascos, ...que por instantes preferí recibir más golpes... ...y no tener que lidiar con aquellos muros incendiándose. Debí correr escaleras arriba. Escuché un temblor, un chasquido proveniente de los muebles. Cada uno de los frascos comenzó a tambalearse hasta el borde en los estantes. Cayeron con violencia, de golpe. Corrí a arrinconarme. De los cristales rotos fueron saliendo, poco a poco... Aquellos frágiles cuerpos que hasta entonces habían estado encerrados. Desde los amorfos hasta los más definidos, cada uno comenzó a arrastrarse hacia mí. Los pequeños despegaban sus manos como tentáculos malformados y los fueron alargando para tocar mi cara y el resto de mí. Fue cuestión de segundos. Me habían rodeado por completo aquellos residuos tiernos que habían estado tan seguros e inmóviles dentro de sus propios jugos. Me tocaron rápidamente y me rodearon. Había en cada uno de ellos la necesidad de que me dejara tragar. Tuve junto a mi rostro las pequeñas cabezas malformadas y tiernas donde sus ojos me guiñaban y las delgadas líneas de sus labios sonrieron, contraídos de la manera más aterradora. Sentí los tentáculos en mi nuca, en mis manos, sobre mis piernas. Ya para entonces me había invadido el miedo. Todos mis hermanos se fueron sobre mí, incluso los más jóvenes y peor formados. Estuvieron contra mi cara e intentaron meter sus diminutas manos en mis fosas nasales. Lloré. Aquellos fríos cuerpos se balanceaban en mi pecho y comenzaron a gritar agudos y desgarradores chillidos, cubrieron mis oídos hasta casi quedar sorda. Pero los bebés, o lo que había de ellos, eran demasiados. Y a cada intento mío por quitármelos de encima, sus extremidades se me pegaban aún más. Fue como si me estuvieran chupando el alma. Escuché sus reclamos por haber tenido en mi casa y junto a mi madre un lugar que no me correspondía y que pudo haber sido tan suyo como mío, pero yo no lo sabía y la marabunta de bebés se reía de mí a carcajadas, con mayor intensidad conforme corrían los segundos. Me rodeé de brazos y quedé en posición fetal. Los pequeños cuerpos ya tomaban posesión de mí y no podía hacer nada al respecto. De haber tenido dientes, pelo, dedos, los hubiera sentido, pero solo percibí la masa helada y suave de sus cuerpos viscosos adhiriéndose a mi piel. Después una ola de llantos, y los tentáculos de cada uno se alargaban y volvían a su tamaño normal. No recuerdo nada más. Me encontraron al día siguiente por la mañana, sobre el piso, forrada de sudor. Los frascos que acorazaban a las figuras de mis hermanos estaban en los estantes, intactos, sin rastro alguno de movimiento. Me llevaron al hospital, y después me trasladaron a un psiquiátrico en el que permanecí tres años. Al llegar con el doctor estaba en la misma posición, hecha un ovillo, oprimía mi estómago con fuerza, muerta de miedo y en llanto. Ya desde entonces temería, en lo más profundo de mí, lo que ahora veo como una prueba más de que las bromas de la vida, además de eternas, duelen. Lo que ahora llevo en mi vientre, no sé si como ironía, un milagro, o solo el orden natural de las cosas. Fetario. Voz, Klausen Hernández. Producción de audio, Uriel Islas. Esta fue una producción de Audible y Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.